0: 商业之道，尽在天下公司。直播继续，大家好，我是梁静
1: 。大家好，我是富
2: 江。大家好，我是洪宇
0: 。接下来我们要关注的是网红经济、哎。网红是什么呢？网络红人。他们如果大家想成为这个网络红人哈、那个啊，你得具备三点。嗯。颜值得高，得长得好，品味得不错，还得会营销，具备这三点，你才有可能成为一名网红，在网上拥有大量的粉丝。不过，如何将这些数字的粉丝变成他的真金白银呢？各位还得动动脑筋。哎
1: ，如何利用粉丝来变现啊？小颖同学。初中毕业以后呢，就去澳大利亚念书了。平时呢，很爱在社交网络上分享自己的生活场景啊、穿衣搭配，哎，慢慢就积累了大量的粉丝。这也让他看到了其中有商机。我
3: 从初中毕业，我就在澳大利亚学习；高中毕业以后，我就在澳洲读的设计嘛。我当时在国外的时候，我就非常喜欢分享自己的日常生活啊，还有一些服饰的搭配啊，这样子。分享在网络上，然后博客上，当时就越来越多的粉丝关注我了。后来的话，我回国以后就开始当模特，接触这一方面的那个行业。然后一开始是做草女郎，然后后来慢慢慢慢，我就想要自己开店，因为随着粉丝数的增多嘛。然后后来嗯，也开了微博。
0: 嗯，现在呢，小颖的微博已经拥有24万粉丝了。主页呢，大多是她在不同的外景拍摄的一些服饰的照片。她出现在女性网络红人在淘宝上开的店铺呢，大多是和服饰有关，所以竞争激烈。最终，她还是选择走一个原创路线
3: 。嗯、呃，我在淘宝主营是服饰类。嗯，衣服大部分都是我们自己的原创作品嘛，自己设计的衣服。呃，制作的话，我们有自己的工厂，很多衣服我们都是限量的。我个人可能和其他人不太一样的点，是因为大部分人都是拿其他人的款式或者就其他牌子啊，直接 c o 什么的。我是比较主张于就是有自己的设计。
1: 哎，刚才梁静提到了三点哈，颜值高、品味好，还得会营销。所以呢，小影每天也是花大量的时间在微博上跟用户互动，来推出样衣和美照，聆听用户们的反馈和评论，挑选受欢迎的这个款式来打版，投产以后正式上架淘宝店。而在整个淘宝平台上，有超过一千家的网红店铺，部分网红店铺上架新品的时候，成交额能突破千万元。
0: 哦，那现在也成为淘宝上的一种现象了哈。昨天淘宝网为此还开了一场网红现象沟通会，第一次系统的梳理网红经济
1: 。哎，我们来看一下淘宝的数据，网红店主的身份呢多种多样啊，常见的有广告模特呀、设计师、摄影师、段子手等等，但是共同特点都得是年轻貌美，而且网红店铺的女性用户占到百分之七十一，其中很大部分是由社交平台的粉丝转化到淘宝平台上。集中在北京、上海、杭州等等一二线城市
0: 。嗯，而这些网红们的成名路径其实也很相似。首先呢，是把他们的一些自拍、还有服饰搭配、日常生活等等照片发布到网上，在社交媒体上，比如微博和微信上聚集人气，之后和粉丝密切互动，依托粉丝群体定向营销，然后将他们这种十万级和百万级的粉丝对于他们的热爱转化成真金白银的购买力
1: 。哎，值得关注的是这种粉丝的购买力是惊人的。淘宝网公关瑞斯告诉天下公司记者，有些网红店铺上新的时候，一批五千多件的商品会被粉丝在两秒钟之内给秒光
4: 。在淘宝这个平台上，我们就是一下子突然发现到说，诶、哎，突然有一些店铺，它的它的一些运营方式，或者它的新品爆发能力，或者它跟粉丝或者跟用户之间的互动，跟传统的淘宝店不太一样。有很多网红，他其实呃，有可能是有两个身份，一个是淘宝店店主，很有可能他呃还是演员或者模特，或者是说嗯。其他的一些，比如旅行家这种，在网红店铺这里，他们有一个很明显的特征，就是他们的那个上新的爆发能力很强。我举一个例子，就是我们有一家网红，比如说他说8月25号下午4点我要上新一批货，到那个时间点上新的时候，有时候会出现那种瞬间就被他的粉丝秒光，然后他们后台都会误以为他们没有上成功，所以他们又上了第二遍，后来看数据才发现，其实第一波他们上新成功了，只是被用户
0: 一下子瞬间秒光。嗯，其实我们现在也很容易理解哈，就是网红们他们有一套各自运营粉丝的武林秘籍，呃，所以呢，网红他想要卖几件衣服、卖几双鞋子来赚钱，总会有一群小粉丝心甘情愿的为他买单。但是呢，如果想把这小生意做成国际化服饰的品牌，那这之间的难度就很大了。比如说，你如何管理好供应链问题，就不是说上个网发个自拍照就可以解决的了。现在
4: 在淘宝上，就是网红的模式，它其实有好多，就是 1.0 2.0 3.0 三点这样的一个版本。最开始的话，淘宝上可能是以那种像茵曼或者是说韩都衣舍这种，就是以品牌为主的。然后现在的话，就是会出来很多网红，他自己是网红，然后他自己也在呃亲身经历的来管理这样的一个自己的淘宝店。那么还有一种类型呢，就是他们自己会经营店铺，但是对于网红们而言，他们可能在运营上面以及整个呃这个就是售前、售后，包括后面的货品的生产、打样，然后到制作，就是后端供应链这一块，可能是有一点短缺，所以会有其他的呃传统的一些淘宝店的公司跟他们一起来合作。
1: 嗯，其实呢，被淘宝改变的也不仅仅是这些网红本人，还有他们的粉丝。在淘宝上购买产品，在微博上跟偶像互动，已经成为很多粉丝的日常生活。淘宝网公关瑞斯说，有些粉丝干脆就通过应聘加入到了粉丝的店铺，就成为网红团队当中的一名工作人员。
4: 这两位粉丝，他们最开始的时候都是因为喜欢这个账号，喜欢这个人，然后去关注了他的微博，后来就开始发私信，再后来就是跟他去沟通聊天，然后去来他的公司面试，然后面试完了之后，一直到现在就是变成了助理，或者是变成了就是合作伙伴
1: 。哎，因为喜欢范冰冰而变成范冰冰工作室的一名工作人员。呃、哎，这也是有可能的哈、嗯，
0: 这还是个极好的事情呢。范冰冰工作室听说待遇很不错呢
1: 。哎，我们说呢回到，店、嗯、里、嗯、的红包很大哦。嗯、对,对,对对对对。说到网红这话题、嗯，我觉得女生因为这个确实百分之七十一的用户都是女性、嗯。梁静会因为比如说很欣赏某一个人的品味或者搭配，然后就去他的店里，然后转转淘几件衣服。嗯嗯嗯
0: 。呃，几年之前哈、啊，在我还年轻的时候，曾经有过这种经历。呃，当时我是也是在微博上看。了一个女生的这个微博，她当时呢就自称是这个原创的设计师，后来才晓得她是这个高晓松老师的前妻啊。所
2: 以你是先喜欢的那个产品，嗯、先喜欢的人，才知道他是一个网红
0: 。对对对对对。然后，但是我，但是我接下来也是我要探讨一个话题哈，比如说在当时，呃，就是我还年轻嘛，处在一个比较年轻的状态，容易受一些人的这种影响，穿衣风格也不太稳定的时候，我会受到他们的吸引，根据。他们的喜好去选择自己的穿衣风 格， 但是随着时间 的， 比如说时间的过 往， 我越来越成熟了 啊， 自己有了自己的穿衣风格。还有就是他 们， 我会觉得我在买衣服的时候已经不再看纯看样子 了， 我要看版 型， 我要看你的剪 裁， 我要看你的材 料， 看你的舒适度等等等等等等。然后我就觉 得， 就我之前那家店而 言， 我觉得他的这个粉丝就呈现了一个上升。然后持续，然后慢慢开始凋落的一个状态。现在其实也是很多网红店的一个基本状态，就是开始特火，像这个坐火箭一样蹭上去了，但是它没有一个持续运营的能力。其实你
2: 知道这个是因为什么呀？为什么？因为所有的这些网红，它展示出来的是一种生活方式。嗯，你原来喜欢的这个品牌也好，什么也好，它代表着一种生活方式。当你跟跟跟的一段时间，你觉得哎，我可以进入变变成一个新的生活方式的时候，你会很兴奋。但是有的时候你就会觉得跟不上了，嗯，对吧？他或者说他的生活方式不是你想要的了，嗯，为什么人会迷恋？就是因为他经常愿意去做一个他自己达不到的事情，嗯，而这些网红从某种程度上又代表着这种方式，你愿意去接近，但你老也接不进的，接不近呃接近不了的时候你就放弃了
1: 。而我们刚才说到这个粉丝变现的问题，为什么微博、微信很难做到这一点？但是在淘宝上，我们发现实现了。几千件衣服两秒钟就被抢光了
2: ，哎，这个变现的途径其实有很多种。嗯，我觉得你成了网红，能嫁个好人，这也叫变现，对吧？<笑>我们这个逻辑思维，这个变成网红，他在在这个网上卖书、哎红，对对对,对吧、嗯？他是去卖书或者收费
1: 点播、收费收听、收看，这也算。
2: 刚才说的这个都很难啊，嗯、像马家家那个呃，这个泡泡，这个都很难。你最容易的其实就是我的这种生活方式，然后我在淘宝上去贩卖这种生活方式，这个是最容易的。而且我关心的一点啊，就是先有网红还是先有这个店？就是我为了这家店的经营把自己变成网红，还是我成为网红以后，其实有人愿意把这个品牌？附加到我身 上， 然后去做推 广，
1: 就有人就联系你 了， 不用你去操心这个衣服服装厂的事儿、面料的 事， 不用你操心。
2: 对， 其实你只要负责貌美如花。
1: 有人替你挣钱养家了，哎，有人承担就是橱窗的工作。嗯，但
0: 是我们现在看到，目前国内的网红还处在一个就是小体量的这种范围内，可能网红的数量很很多。但比如说，当这家店做到这个规模很大的时候，又有几个网红能够突破这个商业的界限，他已经不再单纯的是卖衣服了，他应该是有一个完整的商业体系或者有自己一套完整的商业理念来经营这个的时候，比如说他把这个品牌。做起来了，这种就越来越少了。这是为什么？是说有金字塔的这样的一个原因吗、哎？这个就是刚
2: 才我说的，就是你先有电还是先有红？如果我就是只是一个负责貌美如花的，我没有后面的经营的思路，整个供应链和这个生产品牌的这个能力，嗯，那我可能红了一段时间就可以了。但是后面如果有一个强大的团队和这个网红结合起来，贩卖这种生活方式，然后又把供应链和品牌的推广做得非常好。这个就是一个可持续性的事儿 了， 而现在很多网上的营销公司是去专门去盯网红的。对， 网红背后是有团队的。对， 然后把不同适合他的产品和品牌附加到这个网红身 上， 它是一个产品出来了。
0: 算是他网 红， 只能说是这个产业链产业链当中的一 环， 或者是一个代言者一个。
2: 对，他是在最外面的，嗯，但后面是一个庞大的团队的支
0: 撑。嗯、是我们接下来继续说，也算是另外一个网红哈，国外的网红，大家还记得那个前段时间在朋友圈里风靡的背影牵手照情侣吗？就是只有一个女生负责在前面貌美如花，然后她男朋友在后边牵着她的手，但是从来不出镜、嗯
1: 。哎，好，我们在一小段广告之后呢，再为您说一说这个话题。好，欢迎回来，这里是继续为您直播的《经济之声》天下公司。接着，刚才梁静提到那个背影牵手照，哈，一开始的照片呢是两个人在巴塞罗那旅游的时候偶然拍下的，但是随着关注度的逐渐升温，两个人的生意头脑也开始发酵了。比如女生手上总是佩戴着她民族风情浓郁的各类首饰，其实呢都是首饰品牌精心设计而植入的软广。嗯
0: ，后来这个开普还接下了 Google 的品牌宣传视频广告，在广告当中，他们用 Google 的图片搜索来寻找下一个拍摄地点，并且在 Google 家长还要分享什么 Follow me to 的这个照片等等哈，就是开始努力的将自己的这个红转变成钱了。哎，其实我们也提到过，就是红变钱方式大概有几类。比如第一提到的淘宝 店， 第二个就是打赏模 式， 我干个什么事 儿， 底下在这个微博和微信平台当中有这种打 赏， 给五毛一块的。第三就是广 告， 这种各种软文 呐， 各种呃软性广告的植入啊等等。那接下来我们来问问宏宇 哈， 宏宇除了这三种之 外， 还有没有发现现在的网红有一些其他的变现的方 式， 或者是更高级的变现方 式？
2: 你看 哦， 这个很多艺人 呢， 他最主要的这个一这个收入 啊， 嗯， 其实是代言。对代言和广告，而你的这个网红红到一定程度，你有个自己的这种内涵和气质的时候，这种赞助商就会找来了。嗯、就是你为了红而红，你就你就红下去吧，你就可以开始去做代言了。嗯，走艺人那条路了。对，那个代言的费用是比卖一件衣服的那个要多得多得多、啊、嗯，
0: 除此之外，我知道一个，也是在前段时间呃微博上看着的，就是有一个登上了福布斯排行榜的，靠化妆。的一个女孩，她也算是一个网红，她是在 YouTube 红起来的，叫 Michelle 潘，她是一个越南一个一个一个一个女孩，就是靠给大家先在刚开始在 YouTube 上分享如何化妆，之后成了兰蔻的品牌代言人，之后开了自己的化妆品公司，再往后还开了一个互联网的一个什么平台，分享就是各个女性对于化妆啊、生活的等等，你看她把自己网红最终变成了一个。CEO，
2: 对， 这就算达人经济做到一个极致了。你看我前一段我们在做一个项目的时 候， 我就拿到一张报价单。嗯， 这个报价单 呢， 其实就是经济类的网红的软文推广的一个报价单。嗯， 每一个你看到的这个名 人， 他都有一个报 价， 当然不是他自己的报价 了， 是有这种经济公司去跟所有的这些网红去联系。你比如说有一百万粉 丝， 你可能就是一个什么样的价 钱？ 有十万粉丝是一个什么样的价钱？嗯，我看到一个比较好的一个互联网的这个一个经济类的网红，一篇文章是一万八千块。嗯，就是发这么一篇文章要一万八千块，所以这个都是变现的方变
0: 现能力很多，变现方式也有很多种。但是，网红如此之多，你如何能在这么多的网红当中脱颖而出，并且最终成为像刚刚我们提到的，把自己变成一个品牌，或者自己打造一个平台这种的，最谁最终能够脱颖而出还不得而知。另外呢，就是你的红到底是红极一时呢，还是能够红的时间很长，红透半边天呢？可能到最后还是要靠自己以及刚刚我们说的团队的合力打造。好的，这时段是为大家带来的天甲公司，稍后为您分享的是朋友圈。